0: 它其实就是一个小型的人体电脑的感觉，我自己觉得啦，嗯
1: ，对对
0: ，对所以那个模式，嗯，算是蛮单纯的。可是因为我们的环境是多变，太复杂，所以，<雜><笑>对，所以他们才会出现一些问题。未来的外星孩子的地球母亲。
2: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》这一集哦。我觉得应该是很多家有特殊生的家长应该是敲破碗了，因为当时我还有在、呃、IG 上面啊，还有在我的社群上面都有去询问大家，呃，想说有没有什么问题想要问。特教老师呢，没有错。地球妈妈今天邀请到来自新北市的一个小学的特教老师胡老师，我们欢迎胡老师
0: 。Hello， 大家好，各位听众，大家好
2: ，我是胡老师。我觉得胡老师是一个非常诶、欸、幽默，而且是非常的有爱心跟非常有毅力的老师。为什么会这样说？因为我觉得要成为特教老师这件事情對於，对、呃、于很多人来说，应该是非常非常困难的事情。因为除了呃教导一般的学生，可能他用的那个耐心的程度，跟教导特殊生，可能那个程度又不太一样，对不对？嗯
0: ，对，确实。我们是必须要经过一些折磨的
2: 磨练，<笑>对磨练。对，我我觉得很好奇的是，为什么老师你当初会想要选择当特教老师，而不是当一般的那种学科老师啊
0: ？其实这个问题啊，我自己有去回想我自己当初在选系跟大学过程中的一些过程啦、啊。对我有去回想。嗯那其实基本上，我高中的时候，呃，这其实嗯，我自己觉得蛮私人的，应该不会是每一个特殊特教老师都会是我这个历程。但我自己在高中的时候，嗯、我就自己觉得说，我觉得我还蛮特别的，<笑>我就觉得说，嗯，那我今天要选一个，我要去教别人，因为我觉得我那时候其实是读二类组，然后嗯,嗯，我想要，我那时候其实不想再选理工科系了。然后我想要接触人群，嗯、因为我觉得人比较有趣，所以我那时候刚好是可以填教育的学系的部分。嗯，那我那时候就觉得说，我嗯，我比较希望有特别的特特教，感觉就是很特殊的一些教育嘛。那我就觉得哎、欸，有点兴趣，误打误撞的进了这一个这一个科系。嗯、那其实。还有一个比较特别，我觉得也算是给我自己的礼物啦。因为我自己在大学的时候是在偏乡读书，我在台东读书。Oh. 那我自己在大学的时候，嗯，花了蛮多的精神跟时间，是在服务偏乡的孩子的。嗯， mm. 那其中，嗯，因为我就觉得说，我要给我一些试，我自己一些试炼，我很怕我自己。嗯，不够格可以站上那个讲台去教学生，所以我花了很多时间在帮一些偏乡小孩在教他们嘛。嗯、然后我还要利用两个月，就暑假两个月，把自己就直接丢在偏乡去教偏乡的小孩。嗯，那我那时候就遇到嗯一些孩子，他们是给我了很大的一些感受跟成就感，让我就直接被俘获住。然后， oh. 我那我讲了，我讲个例子是，是我那时候遇到有一个小孩，就是因为他们那边就很多社经地位也不好，然后，嗯、呃，学业成就也都很低成就的孩子嘛。嗯、那那时候有遇到一个小朋友是，呃，家里还有一些家暴的情形。Oh. 那在嗯暑假的时候，嗯、要帮他们克服，有时候他还会缺课。嗯、那我自己就觉得说，对对对对，就是会缺课。然后因为他有一个表妹会来学校，嗯，然后我就会问他说，哎、欸，为什么你的表姐没有来学校？然后他就会说，他被打什么之类的。<哈>然妈妈没有要带他来，我就觉得其实蛮心疼的，啊、因为他就是会受伤。然后因为那个是偏乡的小学校
1: ，嗯，然后
0: 。其实那边的支持度也不高啦，有有有通报，可是也没有做很多相关的措施。嗯，对。那小朋友来之后，就会发现其实他的学习是零零落落之类的，就是在那个暑假帮他补强，嗯、然后教他一些基础能力，把他的那些基础打稳。我花蛮多的时间在做这些事情的。可是我那时候大大概快要到末期的时候啊。嗯，就会这个小女生就会跟我说，诶，老师，那你开学的时候还会再来带我们上课吗？我就，嗯,嗯，我就那时候其实就有点心酸了，因为我就是个大学生
2: ，那我就是
0: 带你们一个月而已，嗯、对。然后，可是我就会跟他说，<哇>如果我有空，我就会再来看你啊什么。但是他就很开心这样子。然后到最后一天要我们要结业的时候，就可能有办很同乐会。那他就画了一幅画给我，嗯、然后上面就写说：“哦、胡老师，我真的好爱好爱你。”然后我那时候就是看到他给我的画，我就觉得啊，我真的中了。就是，呃，他的眼神就是真的很纯粹的，是在给我个讯息，就是老师我很爱你。然后还有一个是，我觉得是这些弱势的小朋友跟特殊生，很常会呈现出的一种眼神，就是。你是我世界里面的唯一。嗯，我觉得其实我自己还蛮想象这件事情是一个女生，如果是有一个人的眼神是“你是我的唯一”，然后我爱你，我觉得我就是直接就被虏获了。哇，然后<真的><笑>对这，然后这个眼神跟这些感觉，就是无论是成就感，还有一些。依附啊，或是责任，我就是就从这样子慢慢的培养起来。那当然之后我还有遇到很多不同的個,个案，然后特殊生也是越来越多，因为我现在也是当老师了嘛。嗯、那从其中你就会累积更多更多的经验，在被特殊生羁绊住。
2: 对，嗯，<笑>對,对对对。所以这样听起来，你说在实习的阶段跟去偏向去服务的这个阶段。其实你也是被那些孩子们给用爱给感动了，然后也是促使自己去把老师这件这个职业，把他就是做得非常的怎么讲，很有责任，然后也是非常非常有有毅力在做，因为你已经应该说因为这些孩子而被深深的吸引，然后来成为这样的老师。嗯
0: ，我觉得，嗯，我自己很吃一套，就是。嗯，我觉得如果说你今天就是你的系统里面就是没有人帮，没有人能有那个能力帮助你的话，嗯，如果我的出现能够帮助他们的话，我自己会觉得我很重要，然后我会觉得我很希望成为这种角色，我蛮大的一些。就是欣慰，我都觉得我会被这些东西给缠住。
2: <笑>可是老师你，你你这样教职生涯到现在，你有曾经后悔过吗？就是曾经后悔过说为什么要当特教老师吗
0: ？完全没有哎、欸，<笑>因为嗯嗯，因为我觉得，我觉得真的是。嗯，有点命运使然，就是嗯，我真的是有一点，就是我的奴，嗯、我可以被奴奴役到，或者是我可以被沉醉的，就刚好就是这个职业
2: <笑>哦，对，就是因为。
0: 嗯嗯，我其实觉得我还蛮喜欢，就是每一个人是不同的样子。但是，可是因为我们现在都是遇到大人或普通人，有时候他们特别的地方其实是需要长久相处下来，你才可以知道说，哦，这个人性格怎么样，他有什么特别的地方。嗯，可是其实特殊生，你去了解他们的话。很快就可以知道它大概是什么样的模样，就算它是同一种账别，它、嗯、都蛮特别的。我都觉得说，嗯，我好像遇到了不同的神奇宝贝或者是物种这样。<笑>老
2: 师正在收服各个不不同的宝可梦。
0: <笑>对对对对，当然，其实其实我其实也是有有蛮吃一套，就是它特教在这个部分是蛮多挑战性的，因为每一个小朋友他会状况、嗯、不一样對，对。对对对，状况不一样，他可以使用的方法，他喜欢的东西，还有他的特征跟他的弱势的点都不一样，所以说，不是也要
2: 花一点时间去<是>去观察他们，然后去研究他的，例如说病症或者是他的特质，然后再来去针对他的状况去帮他去建立一个属于他的一个教育方式，这样吗？对对
0: 对，大概是这样。那观察当然是一个很重要的点啦。那、嗯。也会不断去尝试一些一些措施，看看哪一些有效、啊， oh.
1: <笑>有点像是
0: 验证假说那样子的方式。Oh. 但是会有一些，呃、欸，就是利用一些方法的话，就可以有一些让他可以学进去或更进步。到那个时候就会觉得哇，还蛮厉害的。<笑>
2: 哇，那真的是也是要花很多的功夫再来去做这件事情。那我想要再问老师的是，像在这样的教育案场当中，因为老师从你从做特教老师到现在，这个教龄大概多久？
0: 教龄吗？我今年是第三年
2: 。嗯，所以其实老师也是算是偏那个终身代，<笑>可以这样说吗？我觉
0: 得我比较像新生代。新鲜的肝、嗯
2: ，<笑>对对对,對。哎、欸，那像这样这三年当中，有没有遇到什么状况是让你比较印象深刻的？就是比较有趣的，可能就是说有些像自闭症的小朋友啊，他可能会做出自闭症该有的一个状况的那样子等等之类的。嗯，有，真的，我
0: 真的觉得自闭症的小朋友真的蛮特别的。嗯嗯，我现在先分享两个是自闭症的，好了，就是、啊嗯、我就是刚教的时候第一年，其实也蛮菜的啦。嗯，然后那时候就有遇到一个是已经嗯五五年级的自闭症的小朋友，那其实自闭症小朋友就是安置在那时候是资源班，基本上他们的各方面的能力是算好的，可是。嗯毕竟自闭症，它对于语言互动上面就真的是会有一些些弱势。嗯、那那个时候，我的那个小朋友是他很不喜欢，哎、欸，就是人在公众场合提醒他。可是因为我是老师，他上课还蛮不专心的，我就会说某某，你应该要跟上进度哦，或是你现在应该要洗了。但他那个时候就大发雷霆，他就大大爆炸。哦， oh. 对，那因为我是第一年，我就心里想说，哎、欸，怎么会大爆炸这么夸张？就是这怎么会是他的点？然后后来还发现这小朋友会有一个倾向，就是他今天是我提醒他嘛，那我是主要跟他产生纠纷的人，我自己觉得啦。但他会去找其他老师说，哎、欸，胡老师他刚刚怎么样怎么样怎麼样，就是有点讨拍啦。<Huh? S 2> 对，但我其实觉得。Huh. 他这个行为，我真的是觉得不行，我要跟他好好谈谈。嗯、但是他其实就是情绪在那边大爆了嘛。嗯，那个时候其实很难跟他谈话，他就真的是，哦、呃，有一次他真的是眼泪鼻涕一裡出来，一边哭着问我说：“他就抓着我的手说，胡老师，请问你大学是念什么科系？”嗯、我就老实跟他说我是特教系，他就说特教系是教。特殊小朋友的嘛，我就说是，然后他就后来又一把鼻涕一把眼泪说，因你因为你不是我的妈妈，我的妈妈是幼教系，她比较了解我。然后我就是一好可爱哦，我大崩，我心里就想说现在是什么什么情况？<笑>他就说，因为我不是他妈妈，我不是幼教系，所以我不了解他。他他的他的意思说我都不知道为什么他要这样。可是因为他情绪真的是。完全没有办法跟我沟通了。我那时候用的策略是，我请他去一个隔离区
2: ，我请他
0: 冷静之后再跟我谈话。对我跟他说的冷静是，你现在就不能哭，你要好好的，可以跟我谈话才可以出来跟我讲。对，而且因为其实也是下一组下一组小朋友来上课啦，我就请他去隔离区就冷静一下。我还要请他跟跟我就是讨论说。哎，你觉得你什么时候可以冷静？大概几分钟？我们按一下计时器，好，那时候就有约定的时间。然后他也就真的是在那隔离区，好好的决定要冷静之后，然后我在教其他小朋友的时候，他开始唱一首歌，他就唱了一首歌，很好笑，他就唱：“你算什么老师？你算什么老师？”然后我就心想。哇， wow, 你这孩子，他就把那个周杰伦的那个你算什么男人，把那个男人变成老师嘛？啊、他在旁边讲。<笑>对，然后可是因为我自己对于隔离区的规则是，只要进入隔离区的小朋友，嗯、我都不会用，就是不会去理他们。
2: 哦，所以冷处理就对了。對對,了
0: 对对对对对，我会希望他全部都冷静下来，我在处理他的行为的部分。
2: 哦，所以他刚他在唱歌的这个行为，他是想要引起你注意，是不是？哦，对对对，他可能他就是要
0: 我去，就是给他回应他之
2: 类的。呵呵对，
0: 然后可是因为其实情绪来的时候，给他回应绕进去他的那个话，嗯，进去会这整个就是漩涡，因为他可以跟你大概二三十分钟都在讲他的情绪的部分，因为以前有有被绕进去过，所以我就决定说他是还是先。先冷静下来之后，我再好好跟他讲，好好跟他谈，说刚刚发生什么事。我觉得你什么什么样的行为会让我，我会跟他直接跟他说，我觉得不舒服。对我那时候是会跟他谈说，嗯、因为我是老师，所以我需要你们都有在课程进度里面，老师得跟你说你现在没有跟上。对，嗯、那如果你今天对老师这样讲话。我也会觉得很难过，我是直接跟他讲的啦。对，嗯、<哼>就是在他冷静之后，我会跟他谈这个部分，然后我会跟他说：“那你觉得怎么样会对我们的课堂会比较好一些？”我会跟他谈论这个部分
2: 。对啊，哦，所以他后来就是有给你一个呃，他认为可以执行的方式就对了，还是说你们是共同去讨论出来一个结论这样子
0: ？哦，可以。他其实他因为他。因为他是那种规则性很重的自闭症，嗯，所以他给我的答案其实都还蛮教科书式的。他就会跟我说，我他就跟我说，嗯，课堂上要专心，然后课堂上要跟着写，嗯、这样他都会说。在他冷静之后，他都是可以讲出来这些课室规则的。他他原本的理智是可以有这些内容的啦。对啊，那我其实，在跟他谈论的部分，我只有在跟他，就是在试性的谈一件事情，就是如果当你对于课堂中你觉得你不开心的事情，或是你觉得你现在难过、生气，我希望你可以用一些胡老师跟你约定的情绪策略，就是我刚刚给他的，就是先冷静，你先冷静之后，因为我没有办法在课堂中跟他好好讨论。我跟他约定，你只能在下课的时候再跟我聊你刚刚的情绪，或是你想要怎么做，对，大概是这样。可是其实现在我讲这个，我觉得蛮有趣。可是因为我当时是第一年在教他们，我其实当时蛮挫折的，因为我那时候听到孩子在旁边唱“你算什么老师”的时候，我其实觉得说：“哇，天哪，怎么会可以这样子跟我讲话？”我当时其实是有一点点。有一点点小心碎，可是又还好，因为我后来其实有把它处理的蛮妥当的、啊，所以我就觉得还可以。对，哦哦但其实现在我就觉得蛮好笑的
2: ，其实那个情境。去那个去想象，其实还蛮有趣，就是一个小朋友他在一个小圈圈里面，然后旁边没有什么其他的同学，他自己在里面唱歌，然后想要吸引老师注意
0: ，就那个对，而且他是一把
2: 鼻涕一把
0: 眼泪、喔，<笑>他鼻涕直接流下来，<笑>
2: 所以其实像老师刚,刚说的那个隔离区，甚像我们一般特殊生的家长在家里也可以使用，就是给他一个冷静的区域，然后告诉他说，在里面等他情绪完全没有之后，我们再出来谈，对不对
0: ？确实，确实，我我自己的家长，我遇到无论他是过动的小朋友，或是自闭症，那他如果有就是情绪方面的问题，我都会给家长那种建议说。你可以给他静心角，你也可以给他隔离区，反正你们约定好就好了。就是一个地方是，他只要生气或是大难过，无法跟别人沟通的时候，你请他进去冷静一下。你可以给他计时器，或者是他可以有在里面有一些安抚玩具也好。但是那个那个。时刻是不要跟大人有过多的视线啊，或是沟通，因为那个时候其实你做的沟通都是比较无效的，而且有些时候其实有一些 ADHD 的小朋友其实已经开始动手了，哦嗯、那我觉得，嗯、对,对,对,对那我觉得其实那时候让他们去隔离区会是比较好的方式，那至少他的行为没有在一个攻击的上面啊。
2: 嗯，那老师我，我我还有一个问题是，那像这样一个隔离区，我们家长是要把他例如说，可能有一扇门挡住，还是说我们人最好是在现场？我觉得其
0: 实也不用说不看到人，嗯、对我自己觉得说，只要孩子知道他得在里面，然后那个情况，大人也要自己有共识說，说你那个时候不可以还在那边碎念他，因为有些人的做法是。嗯，他还是会觉得，因为大人也会有情绪嘛。你刚刚这样子闹，他还是会觉得说啊，我现在终于把你困住了，我现在想要念你了，嗯、哦，但不行。對,对对，就是大人跟小孩都要有共识，那个情况就是嗯双方冷静。嗯、对，嗯哼，<笑>对，其实嗯，不论他是诶、欸、几块地板。或者是你是一个什么地方都好，就是我觉得只要大人跟小孩有讨论好就好了
2: ，对。哦，就是有共识说，你只要有情绪，那我们现在就约法三章，因为你现在闹脾气了，然后你现在呃没有办法跟我沟通，那就请你到那个冷静区或隔离区那边，那我们就是约定好，例如说五分钟，或者是你数到一百，那等到你完全已经情绪自己都处理好了，我们再来谈这样子
0: 。对对对，但是还其中还有一点就是，呃，进入隔离区的孩子不要给他就是。
2: 还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈战队”就可以找到我们喽、哦。
0: 可是他不能说，哎、欸，我今天闹脾气进入隔离区，反而是可以玩，或是可以拿到我、oh, 以玩玩
2: 具啊、画<我>图干嘛的，可以拿到我以
0: 前喜欢的东西。嗯嗯如果说他可以拿到的东西，比较是可能压力球啊，或是可以，就是让他的情绪能释放出来的东西。嗯、对对对，不是积木，或者是，或者是手机。或者是一些他以前很喜欢玩的东西，就是不能让他是我今天有情绪，反而我可以得到一个奖励，这样是一个因果上面不太对啊
2: 。这样子，我觉得刚好也从老师的这个。故事当中有学到一个一个方式，是可以让我们这些家长去面对像小孩子可能哭闹或什么的话，刚好有一个非常好的对策。我觉得这部分刚好也是，如果听众大家有听到的话，这部分可以记录起来。这个我觉得这方式非常好，因为我其实听 Elton 在学校，他呃，因为他是读那个学前特幼嘛，那老师的部分其实也有告诉我说，他们在学校也是采取一样的方式。就假如说他可能现在闹脾气。然后不想要服从老师的指令的时候，他也会请他到一个区块去，他好像是说冷静区还是什么，然后就在那让他在那边，然后跟他说，等到你现在不难过了，然后你现在可以好好说，你冷静下来了，然后你再跟老师说，好像也是用一样的方式。那的确，我觉得这也是有效，嗯、因为我们后来在家里。只要他开始闹脾气的时候，也会开始用这个方式来去跟他做沟通，因为像刚刚刚老师说的，小孩子如果他已经在情绪当中，你在外头说什么都无效，因为他现在耳朵已经。关闭了，然后他现在就已经沉沉浸在他那个情绪负面的情绪当中，这真的是你在旁边怎么吼叫都没有用，他完全是浸在自己的世界里面，或者是他一直在不停的发泄，这样变成说你不管跟他讲什么，或者是他在讲什么，两个人是牛头不对马嘴这样
0: 。对，其实大人也是啊。嗯、那个其实就是情绪处理的后面，我们是给一个冷静的时间，嗯，让双方都可以先冷静，好好想一想
2: 。对呀、啊，哎、嗯欸，那老师，你说还有另外一件有趣的事情是是什么样的故事呢？
0: 哦， oh, 就是，嗯，之之前就是新冠肺炎蛮蛮就是猖狂的嘛。嗯那嗯在停课以前呢、啊，有一，我们就是有之前的学校有办运动会，那有一个就是自闭症的小朋友，他不太会拔河。嗯，那那个时候我跟他有约一个午餐约会，要跟他聊一下拔河的策略。嗯<哼>，对。然后，因为午餐约会，他的饭原本是在原班嘛，嗯、那他就要把他的饭拿下来。可是那他拿好久，他拿了两趟，嗯、然后、嗯、我就问他说：“哎、欸，你怎么会拿要拿两次？你为什么不一次拿下来就好了呢？”他就跟我说：“不行，这样子汤跟面会混在一起，就变河粉了。我已经不吃河粉了，<笑>我不喜欢河粉。”我就觉得。哇，你的逻辑上我真的觉得很好笑。可是他是很一本正经的跟我说，他觉得这样子就是可能他带下来会晃
2: ，他会跟
0: 面混在一起，他觉得那样是河粉，可是其实是两个不一样的餐点啦
1: 。对，那我
0: 就觉得很好笑。当然，他其实还有很多好笑的逻辑，但是其实我觉得自闭症有一些。语调上面，我觉得真的蛮有
2: 趣的哦。他们好像会有自己自己莫名的坚持，<笑>有趣的坚持，可能就是大人听起来说啊，你怎么会这样想嘞？或者啊，你为什么一定要这样做嘞？就是看那个状态，你会觉得很。很可爱，很有趣。可是他们就是很震惊的跟你讲说：“我就是要这样做，或者是我觉得这样做对我来讲比较安全感。”这样
0: 对，就是嗯，我觉得自闭症小朋友如果他是变得话比较多的时候，真的是蛮常会发
2: 现那些趣味的，嗯、因为很好笑。对呀、啊。<笑>哎、欸，老师，那这样的话，通常自闭话多，是它比较偏向是雅思倾向的小朋友，还是其实在特教上面没有分这么多？其实我觉得没有
0: 哎、欸，就是我们也是会分出来雅思的小朋友，可是自闭症啊，我自己觉得，嗯、我觉得自闭症它不会就是说它不喜欢跟人家互动、嗯、啊，当它如果是开始觉得哦，好像跟别人互动很有趣，我很想跟别人互动的话，它自己就会慢慢变化很多。
2: 我觉得开始慢慢变成社会化这样
0: 子。哎、欸，我觉得也不算是社会化，就是他会开始觉得说，哦、我要多说一些话，或是、oh. 其实如果那个环境是他已经够熟悉，然后觉得足够安全，嗯、他的话自然就会变得比较丰富跟多元一些。那他自己头脑里面的东西就会比较快可以产出。嗯
2: 哼嗯
0: 哼其实还有一件有趣的事情
2: ，什么事？<笑>就是。
0: 哎、欸，这个是有关就是 ADHD 小朋友的，就是我自己很喜欢就是跟小朋友聊天，嗯、哦，那我都会有我都会自己去找他们，呃，聊一下抬杠这样子，我就会说，哎、欸，你可能廉价去哪里玩啊？然后你们去住哪里啊，那那那边怎么样之类的？那。我那天也是跟那个小一的 ADHD， 我们就是在路上，就是一边爬楼梯一边聊天。那我那时候其实有一点点，可能太早了，我有点点放下我自己的身份。嗯
1: 、<哼>我突然就
0: 出来一句说：“哦，你这样好像笨蛋。”我就心想：“哇，我一出口我就知道说不行，这错了，<笑>这不是我该讲的话。<笑>”然后其实我是开玩笑，就像是朋友那样子，就是有点调侃对方。嗯、然后。后来我就是我下一秒就决定说，嗯，我就跟他说对不起某某，我刚刚是因为讲话讲太快了，我不是这个意思，我是意思是因为我觉得你这样子做其实怎么样怎样之类的，嗯<哼>，然后呢，我就先道歉了嘛，然后可是后来我就觉得很好笑的是，我那个小一的哦、喔，小一的小朋友突然很一本正经的说，
1: 嗯，
0: 没关系，我知道你是不小心的。<笑>
2: 我觉得、就是、是不是他们自己有时候会有一个 SOP 啊？因为我发现我们家的那个外星小朋友，他也是这样，就是他当我们做错事，然后我们跟他道歉的时候，他就是会规范你说你要说对不起这三个字，你不可以说不好意思或者是另外一种说法，他就说他就是规定你说你要说对不起，然后他就会用 SOP 的方式回你说没关系，我原谅你了这样
0: 。对对对，其实这个也有一点，可是。我在当下还有到意识到一件事，就是 A D H D 的小朋友真的是他们真的比较没有那种未接观念，就是我当时是老师，嗯、他可能如果我跟他道歉，他应该会差异之类，但他没有哎、欸，他完全是把我当他朋友那样子，就平常跟他玩鬼抓人那种状态
2: ， oh. 我就觉得哇，很酷哎、欸，<笑>对啊，<笑>好有趣哦
0: ，对，那他的那个。状态比较是，很像是跟他同龄的小朋友讲话，嗯、我就觉得
2: 哇，对，哦，所以他当下可能没分清楚，说你是老师，没有把这身份给分得非常仔细，这样。
0: 我觉得其实也不太是他没分清楚，应该是说他们比较不会去想要分清楚这件事
2: 情。哦，他们不会刻意去分这件事情。嗯，
0: 对我有另外一组中年级的。就是也有 A D H D 的小朋友，嗯，我那时候是上国语课，我就跟他们说，哎、欸，你们的朋友怎么样？怎样？你们朋友有谁之类的？嗯，那个中年级的 A D H D 小朋友也指我，他就指我说，老师，你就是我们朋友啊，我就想好可爱、啊。<笑>对，可是这个方面啊，就是未接观念比较浅，其实呃，有时候是好的，有时候是坏的。如果你是遇到那种。嗯权威性比较高的人，或是老师，嗯、他们可能会觉得没有礼貌、没有规矩这样子。嗯哼嗯，其实是对啊，一体两面的事情啊。但只是我觉得，其实他们这种逻辑，应该是我觉得蛮单纯的啦
2: 。对啊，因为其实我两个小孩，一个是特殊生嘛，然后一个是一般的小朋友，就很难分辨得出来说，像我在带带弟弟的时候，会觉得他的状况就是一般人就是。他很会有很多小聪明，或是会有很多的变通方式。可是，面对于像特殊生的大儿子的时候，你就会发现他做什么事情都有自己的规矩跟规则，然后有自己的原则。所以，他其实是非常好去摸透他的个性。所以，他如果说我要请他做什么事情，或是呃，我知道他这件事情的用意的时候，其实你当下可以很直觉知道他他正在想什么。可是。面对一般小朋友，你就会觉得天哪，我现在搞不懂你在想什么？你怎么现在一下这样，一下那又那样？就会有这种很很明显的区别，甚至是说像呃，我昨天刚好有发一个有关于像 trouble two 的那种呃相关的一个文，那底下就有一个家长，因为他本身也是有小朋友是特殊声音，然后有小朋友是。就是一般的小孩子，他就说，他就跟我讲说，我怎么觉得带外星小朋友好像比带一般小朋友还好带？看到这个留言，我有深深的感同身受的感觉
0: 。确实，因为呃，我自己啊，我自己在处理一些特殊生的小朋友的时候，我会想成一个模式，就是他们比较像是城市嘛，嗯，就是你会知道说，哦，我今天输入这个，他就是会出来、这个、会得到
2: 什么这样。<笑>对
0: ，如果你跟他。够熟，它其实就是一个小型的人体电脑的感觉，我自己觉得啦。嗯
2: ，对对，对
0: 所以那个模式其实这样，嗯，算是蛮单纯的。可是因为我们的环境是多变的，太复杂了，所以了对，所以他们才会出现一些问题。嗯，他们需要去适应这个环境的多变性。其实很多时候，嗯，变成是协助者或教学者需要去抓这些多变性。然后来给他新的模组输进去。嗯、我常常是教学的时候会用这种方式。
2: 嗯哼哼哼，这样听起来其实，呃，我觉得的确是这样的状况。就是他们去接受这样的特殊教育，其实很大的一部分，他们其实也是在学习各种不一样的应对方式。因为，呃，像我带小呃大儿子 e l t o n 他去去上那个早疗的时候，其实早疗老,老师有说。他的状况，他就是很容易会变成说，哦、呃，我现在是 A。A 的方式在对谈，所以他会用 A 的方式去回答，他就不会有变通說，说呃可以，可能是 B 的方式也可以 ，C 的方式也可以，他就是会用 A 的方式去回答。那但是像刚刚老师你说，就是我们现在在一现在的社会，其实是非常的很多的不一样，很应该说很杂乱，然后会有很多不一样的状况、呃、会发生。那变人说我们要去给他很多的，像老师你说模组，去告诉他说哦，以后你遇到像 B 的状况，你可以用 A 的方式。或是逼的方式来去做回应或是回复，这呃，就等于说给他一个像是一个生存法则概念，对不对？嗯
0: ，类似，真的，嗯、呃，我会很很常会从他们的经验里面去抓一些素材给他们上课，嗯、因为我自己以前有教过那个社会技巧课
1: ，嗯、对
0: 、啊，我那时候是直接教他们，就是我们画漫画，就是把。生活中的一些可能人际之间相处，我们直接画漫画出来。当然，我的漫画其实就是蛮单纯的，也是蛮像正确解答的。但是我自己觉得，那至少是一个，就是一个模组在那边，它至少不会是出错、嗯、或是不知道该说什么的情况。嗯、那那个时候，我其实我刚刚想到，哎、欸，就是地球妈妈这边说的，就是它可能会比较有一个单纯的模板。但是其实他在他慢慢长大，其实他们还是会出现一点小小的选择性。嗯，就是因为我那时候我可以再讲一个也是蛮有趣的
2: 。好啊，<對>好啊
0: 。就是呃那时候我教这个漫画的时候，我们就是先画嘛，我们的流程就是先画，然后后来我们就要互相扮演，就是你想要交朋友的人，跟是跟你自己是你要主要去问别人或是讲话的人。就有点像是教他们聊天，跟教他们怎么跟别人玩这样子。然后有一次，我们的主题是我想要跟你一起做什么什么。那我想要跟你一起，我们其实有归纳说一起看东西，然后吃东西，然后一起怎么样怎么样之类的。然后后面蛮多类型。那那天的主题是吃什么。然后那天啊，因为。那个自闭症的小朋友跟我练习，就是一问一答。那其中我就说，我想要吃生鱼片，你要不要跟我一起去？然后我那自闭症的小朋友就说不要，<笑>他就说不要，那个很难吃。哦<笑>，我就觉得哇，你真的太好笑了。我就说你这样答也是可以啦，可是我们现在不是规定，我们现在就是要答应嘛。哦， oh, 然后他就勉为其难的答应我，
2: <笑>那叫什么？就是他已经已经变成说他没有办法去控制他他想要的那个他想自己想要的回答的模式，这样就变成说，好，我现在在你的情境当中回答，可是我本来以我自己的状况，我又不喜欢这样，就会有这种<对>就人就那时候那个叫什么天人交战的感觉，这样对。所以他们其
0: 实还是会慢慢的有变化，就是到他中年级、高年级，然后进入青春期，会慢慢的有变化的，对呀、
2: 啊。嗯，这样其实听起来就是也是跟让嗯每个特殊生的家长知道说，其实小朋友他会随着自己的年纪跟他的呃学习的。过程当中，他其实也会学到很多社会的一些社交技巧，就是家长可能也不用太担心说啊，会不会他呃，就是因为自闭症，所以他就定型了，他就之后就改不了等等的，对不对？对，就是他们真的是
0: 会变，但他们到青春期，他们还是会喜欢，就是暗恋女生啊，什么都还是会出现的。嗯
2: ，对啊，也是会情窦初开了。<笑>對,对对对对对，嗯，哎、欸，那老师，我接下来是想问一下，因为有些听众他们有。有一些回，就是有些问题想要问老师，例如说像呃像我也一样有这个问题，是像明年我的大儿子特殊特殊我的那个大儿子，他明年就要上小学了。那其实很多家长搞不清楚特教班跟资源班的差别在哪里
0: 。特教班跟资源班的差别，
2: 嗯，我其实出比较
0: 象征性的讲的话，嗯、我先讲他可能就是你一个系统是 Google Chrome， 然后、嗯。你是资源班，你是 Google Chrome， 然后你加外挂程式，嗯的感觉。嗯嗯然后你另外一个特教班的系统感觉可能是 IE 系统这样子。那里面的课程内容可能就是，嗯、你如果是资源班，那老师给你的特教的课程可能就是一些外加课程、抽离课程，那都是国术为主，然后可能给你一些。呃，策略性啊，可能学习策略的部分啊，或者是直接把国术抽离成比较简单的，或者是分比较少的内容去教导小朋友的方式教学。嗯、但是其他的科目课程都还是跟着原班上课
2: 。哦，所以这个是比较生活化的课程，<班>可能像什么艺术啊、生活那类，就是在原班级上课这样。没错。对，主要是处理资源班，就是国术，然后，呃
0: ，看看那个学校有没有社会技巧课
1: ，对，嗯嗯嗯
0: 可能也可以上一上社会技巧课。那它的模式就是外加课或抽离课。那抽离课的话，通常就是你国术就直接去资源班上了。嗯，对啊，看你是抽果还是抽数，还是两个都抽。那外加课可能就是用一些课余的时间，可能是早自习，或者是可能放学后课后班的时间
2: 。那老师外加课是有哪一些课程吗
0: ？外加课也会有果数，嗯、或者是社会技巧，嗯哼哼，对，有一些是呃，有一些小朋友的他的呃障碍的。情况比较没有那么严重，那么我们就可能会用外加课先让他试试看
1: 。嗯哼、啊，对呀
2: 。哦，就是像有些小朋友他可能是学习迟缓的小朋友，但可能他就会用到外加课。那如果有些小朋友他是比较自闭的、自闭症的小朋友，或是 ADHD， 他可能就会再有教一些像社会技巧的课程再加入，这样是吗
0: ？主要的话，我们还是在我们还是会评估说。他的抽离抽来资源班学习的效益，跟他外加多上几节的效益，嗯、<哼>哪一个比较好？嗯、<哼>对，如果他真的是大范围的呃落后原班的话，那可能之後抽抽离课会比较好，去让他学习比较跟得上。嗯、<哼>对啊，<解>就是比较适合他方式的学习。但是外加课的话，可能是只能给予一些策略，跟他就他现在本身的特质去给他一些其他的调整课程。嗯，哼
2: 哼，那如果像遇到小朋友，他可能作业写不完呢，<笑>会不会有像有这样的状况
0: ？蛮长的，其实基本上只要特殊生，活都蛮长，会听到家长跟我说他们作业写不完的
2: 。对啊。那如果像这样，老师会有一些调配方式吗？还是说会有什么样的、呃、配套方式去给家长？嗯
0: 、呃，作业减量嘛。作业减量的话，嗯、可能真的是要在 IEP 会议的时候跟原班老师、跟特教老师一起讨论。如果说、嗯、呃这个部分作业的话，它真的是能力范围、能力上无法负荷。可能我们就会讨论到作业减量，对。那当然，其实我自己在带资源班小朋友的时候，我蛮常会给那个家长一些教导作业的策略嗯嗯我会跟他们说，就像回家要订一些那个行程表一样，然后去订一个有点间歇性的方式，让小朋友完成作业
1: 。比方说，我
0: 们今天是。写造词作业，
1: 嗯，我
0: 就会先跟家长说，呃，爸爸妈妈，你先帮我先让他先写十分钟，嗯，然后让他休息五分钟，再写十分钟，再休息五分钟，这样的方式。哦、休息的时候可以玩玩具，可是你要答应爸爸妈妈，要写的时候要回来。嗯，对，对，那期间就是辅以。计时器，计时器其实是我们很常用的一个一个辅助器材，因为它有它有声音，它还有数字，那、oh. 小朋友可以自己看说，哎、欸，他、oh. 还剩多少时间啊？已经想了，它、mm hmm. 自己就会知道说得回来，对啊，
2: oh, 跟钟身的制约方式是一样的
0: 。对，其实呃，在资源班上面都会跟家长说，如果那个环境够结构，那小朋友就比较能够去。执行一些你想让他执行的事情，嗯
1: <哼>，就是可
0: 能是他的时间要固定，顺序固定，嗯、都是他结构的要素，嗯、<哼>对啊，就像学校的环境就真的是终身，然后今天上什么课，嗯、明天上什么课都是规定好的，嗯、<哼>对，然后时间也是一样的。对，那因为如果说那个特教生的小朋友那个注意力方面没办法持续这么久，那我们就不会说让他坚持一定要写完这一本，才能去休息，嗯、因为还蛮常会有家长跟我说，我让他写完这一本他都还不行，我跟他说可能这一连这一本都太难
1: 了，嗯，他可能
0: 得变成是说他先写半行或一行就去休息。或两行，嗯、或者是你给他计时是十分钟，可是你跟他说的十分钟，是我希望你这十分钟都是专心的
2: 写。嗯，对，我说也是给他一个弹性的空间，然后也给他规范这样，那他可以呃十分钟专线写完作业之后有五分钟的休息时间，等于说给他有一点诱因，让他有动力去把这件事情做好
0: 。对对对，有其实有一点点像原子习惯呐、啊，或者是番茄时钟工作法、嗯
2: 。哦，对，因为刚听起来就很像，很像番茄对。对<装>我自己，
0: 嗯，对我自己。会制约我自己的方式也是开那个番茄时钟的那个 YouTube，
1: 、嗯、<笑>如果是
0: 现在，我建议家长，我搞不好会跟他们说，你可以放那个音乐，因为它还蛮，就是蛮结构的。它就真的是先放了一个适合你读书的音乐，嗯，然后它先放二十五分钟，然后就让你休五分钟。那五分钟你可以尿尿、喝水啊，或者是你可以滑一下手机
2: ，哦，<笑><對>可以做点别的事情再回来这样。对，
0: 然后。其实还有一个点是蛮重要的点，就是呃原子习惯里面也有说，如果你今天要去执行一个任务是需要大量专心的任务，你可以把它绑定在某一件事情后面一定要做。嗯，就是如果说你是跟自己约定说，我洗澡完后，嗯，我一定要读书读三十分钟，那你就每天都要做这件事情。嗯
1: 哼哼。
0: 对对对对，或是我我睡睡着，哎，我起床的时候我要运动二十分钟，就每一天都要做。如果你开始把这件事情变成习惯，他就会去执行了。嗯、对，嗯。那其实在，在呃，我会跟就是会先抓那些低年级的过动症的小朋友，或是可能注意力情况会比较不好的家长，先跟他约定说。第一年级的时候就开始练，作业要间歇的写完，对。然后如果他他当他到中高年级的时候，我会跟家长说，开始给他一些自主权，让他去去自己决定说今天要先做什么，或是今天这个要写多久，嗯，对。然后可能到高年级的时候，可以让他试试看自己排考试的复习计划之类的。
1: 哼
0: 哼哼，<音>我觉得有关那些学习的计划，虽然说有些特殊生可能会觉得，呃，这个比较难，比较吃力。可是我我会希望他们还是尽量去尝试看看。哼对对对，你可以变成是妈妈、爸爸妈妈跟他一起讨论，嗯，可能可以又依据他的状况直接跟他说。可是你你定这个时间会不会太久了？你有办法坚持这么久吗？或是我们要不要先练习看看？这样子去拉那个时间啊，嗯、那你就是有专心有放松这样的方式会比较好
2: ，对呀、啊。哇，老师提供一个非常好的方法，而且刚好明年我们家小朋友上小学一年级，就知道怎么样去给他一个时间的安排，跟给他一个规范，让他知道说。回家的时候先做作业，然后可能没有办法坚持这么久，那没关系，我们慢慢来，先从十分钟、五分钟，然后甚至慢慢进步到十五分钟、五分钟这样
0: 。对对对，就是时间是可以拉的。然后我之前遇到的小朋友是比较喜欢写数学，不喜欢写
2: 国语，嗯、因为国语就
0: 是反，就是机械性的抄写会比较多。嗯、那他爸爸也是比较有弹性啊，会让他先写他喜欢的。那如果说他现在想要选择先写喜欢的，没关系。那你你选了先写喜欢，那你后面的还是得写完，对
2: 、啊。先苦后甘或先甘后苦的概念就是。对对,對,對,對就是你
0: 可以给他选择，<笑>那你看他怎么选。那他如果有选到，他就觉得嗯，我觉觉得自己好像比较比较有那个主主导权，对啊，嗯哼。嗯哼
2: ，大概是这样。刚好就延续到下一个，有一个家长问的问题，因为他，因为问说，就是他们家小朋友是自闭症小朋友，他就说，在学校为什么可以听话写作业，为什么回家就不行了？哈<笑>刚好是、嗯。其实我这里还
0: 想要提到一点是，嗯，不管他是不是特殊生，他都会知道说你的底线在哪里。
2: <笑>哦，对
0: 对，就是通常。家长对于小朋友的依附关系一定是比较强烈的，嗯、对啊。那呃，老师比较是就是在学校都会给一些班级的规定，然后一定要做的事情，那小朋友就会知道说我得完成这样子
1: 。嗯嗯
0: 这个其实是有落差的，所以说呃，我觉得真的很难，是你又是家长，你又是老师的角色
2: 。哦，真的耶。對
0: 它只能是一个是爸爸妈妈比较是我协助你完成你的任务，嗯，那如果说真的是个别差异，如果你自己在那个协助家里的小朋友真的是有很大的困扰跟很大的交心，或是真的有亲子冲突了，我觉得真的不让不管你是想要问导师或是特教老师，都可以自己先问问看会不会有什么方式，因为其实。学校老师对于这个小朋友一定还是会有一些熟悉度，他们可能有一些策略也不一定。嗯，对啊，的确是、這個。对，然后其实也可以在家里执行一些、嗯、呃几点制度或是奖励哦，其实也是有效的啦。就是可能你、嗯、你就是集张，你集了多少张，我们就去哪里玩，<笑>对，或者是我们就去哪里玩，或是我们家里下一次廉价要去的旅行是你来决定的，你来安排的，或是他就是就给他、哦、给他喜欢的啦，
2: 对啊，给他一个期待，然后让他就是有动力去把他该做的事情做好。
0: 对对对，但我会觉得说，你一定不能只给奖励，你一定还是要得给一点规范，反正嗯，规范跟奖励要一起行、嗯、并行就对。那、嗯嗯嗯、对，不管可是呃，不管这个小朋友他的障碍程度，他听不听得懂，或者是他的年纪怎么样，我觉得都是可以先讨论，嗯
2: 嗯嗯嗯、用他听得懂。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对
0: ，先用他听得懂的方式，先约法三章。我今天跟你讲好了，我们以后先执行看看。嗯
2: 、那如
0: 果说我们在这个期中有什么困难，我们再调整，可以用这个方式先去执行
2: 。嗯，对，了解，这的确蛮受用。因为像之前疫情的关系，不是都停课嘛，就是在家，那叫什么？停课不停学。然后那时候我真的觉得快崩溃了，因为因为他们在家里呃睡觉时间什么，整个就是跟学校时间是不一样的，所以他们没有办法就是照学校的那个时间规律去做该做的事情，然后会变得比较发散，然后也会像老师刚刚说的那样，就是因为依附关系，然后他也够了解我们可能生气会怎样，或者是我们底线在哪里，所以他们就是会比较容易。嗯，比较容易失控，或者这样说。后来呢，发现哦，原来他在学校，他可以按照这样的方式。然后我也也是有跟老师讨论说，那我们接下来就是还有一一些时间，必须得要在家里就是停课不停学。那这样的话是变成说，老师就教。对、啊，老师就教我们，就说啊，那没关系，那就是给他一个固定的时间表，跟他说什么时间要做什么事情，先把他建立起来。那等到他在回到学校的时候，那他这个时时间的行程就不会落差太大，他也变得比较能够去容，呃，应该应该说他变得会比较容易适应。整个环境的变化，这样
0: 。其实我刚刚还有想到一点是，嗯呃、如果是家里面有那种 ADHD 的小朋友，我会蛮建议在回家的行程里面排入运动的
2: 行程。运动，嗯
0: 对，因为其实 ADHD 的特质上来说。他们就是比较不容易专心，那也蛮多研究都已经有说了，运动会刺激他们的脑脑部会去分泌多巴胺，嗯、那个是蛮有效去帮助他去专心的。确、嗯、实哦、喔，就是要请那个家长还是可以再让他们养成运动的习惯。对啊，嗯、会觉得是动动静静对他们来说
2: 是会比较好的生活模式。哦，所以等于说就是。如果像他严重的程度不是没有用药的话，那那可能就是要给他建立一些运动的模式，让他去放电放完之后再回归原本该做事情。这样
0: ，其实不管他有没有用药，或者是他是什么障别，只要他有注意力问题，我都会建议家长要给他有运动习惯。嗯嗯嗯，因为运动其实对他们其他的大动作发展也很好。那真的是对于。那个他的专心度跟可以静下心的程度，真的会蛮显著的有效。因为我之前对于那个过动症的小朋友，我是会在就是学校让他们跑跑步机，是每就是有排行程的啦。对他们真的是过一两个学期，我自己看真的会比原本原点的时候，真的会有一
2: 点差别。嗯，哦，这个部分我刚好也也刚好回馈一下，因为我们家小朋友也是，呃，他老师也有说。他会安排一个时间，让他例如说去操场跑步，然后可能跑呃，或是运动，然后这个时间可能是刚好二十分钟。那他先把精力消耗完之后，再回到教室做一些静态的活动，例如说听绘本啊，或者是做一些呃手动的劳作等等的，他就比较容易能够静下心来，专心做完这件事情
0: 。对，那个其实对于我们之前的学校来的治疗师是说。他如果一直写作业的话，其实他就是一直在把他脑里面的东西全部掏出来、掏出来、掏出来。但是如果你让他一整天都得专心写的话，其实很快就被掏空了。嗯、那他如果有起来动一动的话，其实是可以给他的脑脑部里面一些神经啊，让他传导的更快啊，然后更刺激他的脑部跟他其他感觉在一些接接收方面可以更多元。对啊，其实是给他放松的情、嗯、放松的时机啦
2: 。嗯，对，我觉得其实我们一般大人也需要啦。你有时候专心做事做太久，你也知道起来动一动，不然那脑袋真的快炸掉。<笑>对，那老师其实也有家长在问说，如果就是小朋友在学校有状况，可能被欺负啊，或者是他受伤等等的，那老师会怎么样去跟家长沟通这件这些事情？支援
0: 班老师吗？嗯。老师会怎么样跟家长来沟通？哦、oh, ，被欺负吗
2: ？对，有关于说可能小朋友在学校可能被欺负，然后情绪可能比较失控。嗯，像这样的事情，老师会选择跟家长说吗？还是说就是呃等处理完之后再跟家长说哦，你有这样的事情发生，然后你后来怎么样去把它解决掉？这样子，
0: 这个部分的话，其实我。我不太会等到事件爆发的时候，我再跟家长开始处理、欸。哎，嗯
1: ，
0: 我会，呃，应该会先就是先有点苗头的感觉，因为，呃，其实每一个特殊生在慢慢长大的过程，他们对于环境的适应上面都会有一些变化。对，那我自己是在期初、期末的 IEP，、
1: 嗯、我
0: 都会先稍微。盖刮的讲一下，可能导师给我的讯息，或者是我会先预期的跟家长说，哎、欸，现在已经升到了高年级，可能。他以前的一些人际策略来说，会有一些撞墙，或者是我们可以给他更多的支持，嗯、可能要请家长一起协助說，说来了解小朋友在家里、在学校的一些人际的经验怎么样之类的。嗯、但是如果他们真的有发生冲突的话，一定会第一时间就告诉家长的。
2: 嗯。可是如果第一时间告诉家长，嗯。
0: 嗯，但是我之前也有遇过那个自闭症的小朋友是在班上有一点点被呃小朋友就是有点讲闲话或讨厌，嗯、那那个时候导师呃就是有来跟我讨论一些策略。那其实我跟导师就有稍微讨论一下，其实我们觉得这个不是只有特殊生需要去学习的，對一般生也會嗯哼哼嗯嗯，呃，一般生其实也是应该要去学习跟特殊生相处，因为这个。环境互动都是双向的，那我都会跟导师在讨论说，可能我这边可以再给这个特殊生什么样的策略，那老师这边可能要跟班上的小朋友再宣导一些什么样的方式跟这个小朋友相处
1: 。对，
0: 那其实也是会牵涉到环境给予孩子的特教的宣导，或者是老师的班级的经营的方式之类的。其实这个，嗯，这个比较没有，比较只能概览的讲一下，大概会是怎么样处理的方式。因为，当如果有这种事件的话，一定都不会是一样的
2: 。对，因为因为这部分刚好也是我未来担心的事情，就是。可能他未来的，因为他因为我的小朋友未来他可能进的是资源班，那也会去担心说他以后在跟一般生相处的时候，是不是也会遇到像这样被欺负的状况，或者是可能被讨厌呐、啊？那呃，像有些特殊生，虽然虽然他的社交社交技巧不好，可是他可能他的内心比较容易呃脆弱啊，或者比较玻璃心，那像这样的状况就会变得。很担心，说他是不是很容易在学校因为发生什么事情，然后他不说，或者是他就把他压抑着，然后之后可能会变成有忧郁的状况等等的，就是会有这样的担心
0: 。呃，我会觉得说，嗯、呃，跟特教老师、跟班导师维持比较密切的联系，会是蛮好的预防方式的。嗯<哼>，对。然后，呃，因为都会有期初、期末 IEP 啊。可以对于人际的问题做更仔细的讨论
1: 。嗯哼哼
0: 。那如果其实，在那个学期中，如果有一些、呃、疑虑或状况，也可以在跟导师啊、特教老师在开会，
2: 也都是 O、OK、K 的。嗯，这样刚好有一个方向，告诉我说之后怎么样去。应对小孩子去上上小学之后，妈妈要怎么样做好心理准备去跟老师们沟通？因为我觉得这个部分其实也很重要。像老师你刚刚说的，就是变成说我们家长要去跟。特教老师，然后跟呃班导老师要建立一个非常好的一个沟通方式跟沟通的模式，就让我们可以一起帮孩子，然后去帮助他，让他在学校的状况以及在生活状况当中可以比较顺利，然后也比较能够平稳，应该是这样状态会呃让他们比较可以去。好好的去融入在班级生活当中，这相对来说是的确蛮重要，因为学校就像是一个小型社会，学生应该都是我们从小就是在学校里面去学这些有关于社会上的一些呃有关伦理啊，或者是有关于像人际关系互动等等的，所以这相对来说的确是蛮重要的
0: 。嗯，我这里想再提到一点是，嗯呃，我觉得。如果各位爸爸妈妈可能会对于小朋友有一些担心，或想要知道一些，就是可能在学校的细节啊，或是到底是要怎么样教他啊，嗯、我会蛮嗯蛮建议说，真的在 IEP 会议上谈清楚。嗯
1: ，
0: 我所说的谈清楚是，是因为我还蛮常会遇到说家长来开 IEP 会议，开久了就会变成比较是形式上，嗯，对
1: ，就变成是。哦
0: 哦、oh, ，我讲一讲，我的作为特教老师讲，然后大家听， oh. 然后听听完好像也也没有什么想要，对对对对，<笑>或者是他的回馈反而是一些比较偏向私人，或是偏向一些没有发生的事情， oh. 对，那这个部分就比较没有办法促进有效的沟通
1: 。Oh. 嗯，
0: 对我比较会支持说，如果今天如果有。家长有情绪，或是有担心，或是有需求，嗯、或是有疑问，因为有些时候我们讲的话，嗯、特教老师讲话，可能你们没听懂，也有可能啊，嗯、就是在当场，嗯、哦，当场直接就问出来問,问题，提出来，嗯、<哼>对，就是我蛮常会觉得，我、哦、我开个会，有一些家长会让我觉得好像国王的新衣的感觉，嗯、就是哎、欸，好像就是假装。假装有懂，但是可能好像过学期的时候，我再去确认或再去问的时候，哦、喔，嗯，这家长好像忘记了，或是他当时的懂不是懂哎、欸。<笑>對,对对对， oh,
2: 我觉得这好像也是华人社会上的一个问题耶、欸，嗯、因为大家很對對對会很害怕會提出问题
0: 。对，我觉得不要怕提问。如果说真的不懂，因为那些蛮多里面蛮多书面用语，或是有一些比较。呃，特别的一些支持策略或是服务上面，嗯，如果真的不懂，说，哎、欸，这个形式是什么，不用怕问老师，也不用怕说他，他，他不知道，就是先问了再说，问了啊，如果你还是觉得说，哎、欸，怎么好像听不太懂，就再问，对啊，这个没有问题的，或是你问导师也可以，平常就可以跟导师、跟特教老师有密切的联系。对啊，嗯、那如果说有需求，也可以直接说，因为有一些家长会比较适宜，嗯、我觉得是比较像情绪，嗯，我听的只是你的情绪，可是我不知道你要什
2: 么。哦，就是例如说，有啊，我在家也都是给他这样啊，我就不知道为什么他会这样啊，就像这种、啊。对对对对对对对，<笑>然后。就是很多时候，就
0: 是别人家长跟我分享说，就是小朋友在家里的大小事，嗯、可是我听不出来说，嗯、我听不出来说，哎、欸，那到底是要我们怎么调整方案吗？或是到底是要，就感觉比较像画家场的场面，但其实如果是要有效的会议的话，嗯、有效的讨论这些事情，其实可以更直接、更具体。
1: 对，嗯
0: ，就像。其实有一些作业啊，协助上面，如果说真的在家里这种状况不好，也可以直接跟老师们讨论。对，就是不要怕说，诶，我今天协助不好是我的问题，这样不用。就是如果有困难，就可以互相的讨论有什么方案，互相支持。我比较会希望说，如果说导师、特教老师跟家长。在这一个呃支持上面，会变成一个小队，会变成比较好的方式。嗯、因为我自己在以前在呃在负责我的个管的时候，我都会觉得说，诶、欸，我现在就是在看哦，我哪哪几个小朋友是金三角，哪几个是。去了两只，只有我一个，或是哪两个是哪几个是只有我跟导师这样子，啊、我都会去想说啊，哪几个是我需要再更多支持的啊？但是如果真的是三个角都很 OK， 嗯嗯我就觉得这个小朋友真的是会持续的进步
2: 。嗯，了解，这的确也是，就是三方要做好一个沟通模式，因为甚至是我在。跟老师开 IEP 的时候，我也会跟老师说哦，早疗老师那边他有什么样的建议啊，或者是心智科医师那边有什么建议，也会跟老师分享。嗯，就是当下就尽量有收到哪一些，例如说他在医院上面的回馈，医生给的回馈，或是早疗治疗师的回馈，我都会同步先反映给老师，然后让老师去了解说哦，原来他在早疗他有这样的状况，那在学校可以怎么调整，或者是在学校这边他上课有什么状况，我再去跟早疗老师跟。医生沟通，那他们也会给我一个模式或是配套方法，就是变成说大家去磨合，怎么样去让孩子的状况可以越来越好。嗯
1: ，
2: 然后如果说策略无效的话，就真的就再讨论就好。嗯，就是再换别的方式再试试看这样。